0: 没有人不想跟人谈死亡
1: ，然后我们会发现，你活成什么样，就死成什么样
2: 。我们很多时候是因为过度医疗带来更多的痛苦。以前我们不懂这个东西
1: 。只要你有觉察就可以了。至于什么时候会完全的变
2: ，那就顺其自然了
1: 。你现在收听的是《看理想》电台专栏节目《安宁之旅》。今天的主角是一位在安宁病房做志愿服务的心理工作者
0: 。你比如说，我有一个朋友，有一次呢，他就跟我讲，现在呢，我就觉得好像是整个就在一个抑郁状态。我说，什么原因让你这么抑郁？他就说是我母亲去世之后呢，我一直都没有快乐过。我说，你母亲什么时候去世？因为这是一八年的事情，他告诉我，呢，他母亲是零八年去世的。作为遗属呢，十年没有走出悲伤。那么实际上呢，我们在临床把这个部分的哀伤者呢，叫复杂哀伤者，就是病理性哀伤者。那么这个
1: 这段录音来自海医安宁团队的线上讲座系列《生死课》，主讲人是安宁病房的心理师王阳。二零二零年九月三日，我在一处远离城市的新建小区里见到了他。王阳一个人住，屋子里的家具非常简单，但房间通风很好，打开门窗就能听见蝉鸣。我们谈话之前，先在他的房子周围走了一圈。那天阳光很好，小区里入住率不太高。路边长满了野菜和不同颜色的花。走着走着，王阳就会停下来，从无人打理的苹果树上摘下一个一个荔枝大小的苹果，请我们吃。他高兴地说：“每棵树上的果子尝起来都不一样。”吃完了苹果，他又拿出自己做的酒酿。那时候我甚至有点恍惚，感觉自己坐在一个农家乐的小院子里。眼下最要紧的事情，就是找一个勺子来吃我的酒酿。又过了一会儿，吃饱喝足，我们在桌边坐下来，开始谈死亡
2: 。有一个病人，他的家属呢，就是不能接受这个病人的死亡，非常的害怕，就跟我们提出来，就是说是呢，你们帮我们把后事处理了。不要通知我们，在临终的时候不要通知我们，我们没办法面对这个。其实这个东西呢，跟道德没有关系。有很多人呢说啊，自己的妈怎么怎么回事？我说这个东西呢，因为你没有，你不是他，你没有经验他的痛，所以呢，你没有资格去评论他。那他就说什么呢？因为母亲的丧尸对他来讲太痛了，他没办法接受这个，他没有力量去为母亲送终。那这个时候呢，实际上对于我们安宁的人来讲是什么呢？这个家属呢，就是需要特别支持的。真的他，他到他母亲临终的时候，我们就给他打电话，就说是你妈妈可能真的要走了，你愿意来最后送她走吗？他说：“我不跟你们说过了，我不去吗？”后来秦主任就跟他讲：“我听到了，你有很多的害怕。”可不可以你来尝试着，我们陪你共同走过这样的一段路，知道这个路真的非常难走，我们来陪着你一起走，可以吗？如果你要是觉得走不下去，也是没有关系的，至少你尽力了。我担心呢，有一天当你的母亲走了之后呢，你想到你作为他的孩子没有为他送终，那个时候后悔就来不及了。就没有机会了。后来呢，他就同意来了。这个病人呢，他确实是放不下他的孩子，他就是希望见他最后一面，一直就咽不了这个气。我们在那看着就特别的揪心，你知道吗？然后呢，就跟他讲，说是已经给你的孩子打电话了。他说他在路上，他马上就到了。其实他家离我们医院挺近的，一直等他。他都没来，后来我就又给他打电话，问他说怎么还没到？我们一直都在等你。最后他没办法，他就上来了。上来之后呢，我们呢就是拉着他，我跟另外一个，我们都是职工嘛，我们两个呢就拉着他的手，把手放在他的背后，就说你安静一下，你妈妈呢一直在等你，我们陪你一起进去可以吗？然后呢，就他说可以了，然后我们就把他带进去。带进去之后呢，就让他坐在椅子上，把他妈妈的手放在他的手上，因为我们跟他在这之前就工作过，在这个始终我们都在支持他。然后呢，就跟他讲：“你跟你妈妈说，说妈妈，你放心的走，我会照顾好我自己。你所担心的那几件事情，就一件一件的说，我承诺你，这几件事情我我会怎么做。”结果呢，就在这个过程里头呢，他母亲呢就非常顺利的演戏了。结果呢，这个家属啊，就突然就把这个手机给了我们。过去他一直是不同意我们留下任何资料的，也不同意录像啊、照相啊都没有。突然他就掏出手机来，就给我们的一个职工说：“是，请你把这个帮我录下来。”我们的职工就把这个整个临终，他陪他妈妈临终这个过程给他录下来了。他妈妈走了之后呢，我们就开始呢，就是处理这些后事。后来就问他说：“你要不要去休息一下，到我们活动室休息一下？”他说可以。然后我们就把他带到活动室，就问他什么原因他会去录像。他就说：“我原来呢，觉得这个过程是非常非常恐惧的，我没办法面对这个部分。”我要是早知道是这样的话呢，我早就上来了。其实你们一开始给我打电话的时候呢，我就已经在医院楼底下了，因为太害怕了，一直不敢上来。最后没办法了，我才上来。如果我知道这个过程是这样的话呢，我真的非常的后悔，我早就应该上来。那实际上这就是我们在用
1: 生命去陪伴生命，用生命陪伴生命。使安宁病房里的人们互相支撑、共同面对恐惧和焦虑的方法，但并不是所有人从一开始就有力量做到这一点。2015年，王阳第一次接触安宁疗护的理念。他在台湾培训期间，跟随安宁病房的护理师走访了许多患者和家属。在这个过程中，作为心理工作者，他第一次意识到。自己和死亡的关系出了问题，在这个
2: 居家照顾的这个过程中，我就是跟着他们一起去嘛。结果那个护理师呢，就问这个病人家里头的人怎么样啊？病人的病情怎么样啊？需要做什么样的处置和症状管理？然后呢，在这个同时呢，他还在跟家人聊天，照顾家人的心理的需求。这个病人呢，就是。姐姐呢，就在这儿讲，说是，其实呢，我原来是在台北工作的，因为呢，弟弟生了病之后呢，哥哥店里头的生意又比较忙，再有一个呢，弟弟的这个生病之后呢，家里头的经济负担也比较重，所以呢，哥哥呢也不能够花太多的时间来照顾弟弟，他要打理他的生意，给家里头提供一些经济方面的支持。妈妈呢又这么辛苦，所以呢，只好我从台北辞职回家来帮助妈妈，一起照顾弟弟。那么在照顾这个过程中呢，弟弟呢有他自己的这个想法，所以呢两个人的意见不一致。你比如说呢，弟弟呢只喝牛奶，他就老是便秘；姐姐呢就说是我给你做一点紫菜蛋花汤，这个紫菜呢。是可以通便的，结果呢？弟弟说是：“是我不要那个，那个没有营养，我要喝牛奶。”然后呢？姐姐呢？做好了，她也不吃。这样的话呢，就是姐姐就觉得很委屈。就其实就是讲这样的一件很简单的，你看着是一个正常家庭情景中发生的一个事情。然后呢，这个护理师呢，他就说是：“他啊，我觉得你怎么是这么好的一个姐姐呀？你看。”你可以为了弟弟照顾好弟弟，让妈妈不那么辛苦，你呢就回到家里头来做了这样的一个选择。真的，你也是一个好女儿，而且呢，你为弟弟想的这么周到，这么细心。那我就看到，就是因为这一句话，这个姐姐眼泪就流出来了，因为呢，她在家里头呢。这种混乱、高压力状态下呢，每个人都在自己的焦虑里头，没有办法互相支持。每个人呢，都有很多的害怕，有很多的委屈，亲人之间有很多的冲突。那个内心的挣扎和苦，真的是没有人能够看到。那在这个过程里头呢？他就在讲这样的，就是要不要喝蛋花汤这样一件小事，这个过程里面就给他这个护理师就在情绪这个层面上给他一个非常大的一个支持。然后呢，护理师呢就问他，什么原因不要喝蛋花汤啊？病人呢就说是，他觉得没有营养。说是，其实呢，因为你现在呢可能解决你的便秘的问题更重要。而且鸡蛋呢也是全营养的，这个紫菜呢可以帮助你通便。其实我觉得姐姐做这个蛋花汤蛮好的，如果你要是觉得可以接受的话，你的味觉不排斥的话呢，我觉得你可以尝试一下。当然呢，牛奶呢也可以喝啊，牛奶也是很好的，可是呢，也可以去尝试一下蛋花汤，是不是可以呢？你看，他就就用这样的一个方式，就解决了这个家里头困惑很久的一个问题。这个病人呢，就是同意尝试一下蛋花糖。那在这个这个过程里头呢，我就觉得，哎呀，真的非常非常赞叹。我觉得我作为一个心理师，面对这样的一个高压力的家庭，面对一个临终病人，在这个时候呢，我做不到这一点。那么回来，我就在反思，什么原因我做不到这一点呢？我就觉得我跟这个护理师之间的差异呢，最大的地方呢，不是一个
1: 专业上的差异，最大的部分呢，就是我自己对死亡的恐惧。用王阳的话说，每个人心里都有一份永生的幻想，我们希望被记住、被怀念，其实也来自对永生的期待。而死亡焦虑的压榨，使我们过分独立或者过分依赖，在行为上表现出对环境的不信任、成瘾行为、冲动、退缩；在情绪上，则表现为痛苦、恐惧、害怕失败、害怕犯错、害怕不完美。这些可能都源自于人类对死亡的恐惧。在中国的
2: 这个文化和国情的这个背景之下呢，基本上呢，大家都是对死亡非常的抗拒，非常恐惧，因为我觉得呢，这是跟舆论和宣传有关系。因为你看，我们通常在讲到死亡这件事情上，在官媒对于死亡的描述都是某某某因病医治无效死亡，是吧？或者是呢？因什么什么突发，抢救无效死亡，那这一类死亡呢，就是、说是死亡是人类与死神对抗失败的结果，死亡意味着失败。还有呢，就是、说是这个电影上所有的几乎呢死亡的这个场景，都跟暴力和血腥连在一起。还有的死亡是什么呢？跟衰老、疾病、痛苦连接在一起，是吧？还有的死亡呢，跟地震、灾害、意外联系在一起；还有一些死亡跟丧失、悲伤、苦难连接在一起。所以呢，死亡这个事件本身呢，是被污名化程度非常高的一个事件。虽然是中国人呢，就是在讲说是有寿终正寝。这样的一个说法，但是呢，现在这个临终的这种方式已经没有寿终正寝了。过去的死亡是发生在家庭之中，临终的照顾者呢都是家人。另外呢，就说是没有那么多的过度医疗，没有那么强大的生命支持系统，所以呢，死亡相对来讲呢是一个比较自然的过程，跟现在相比。那么现在呢，绝大部分死亡是发生在医院里头，有很多的医疗支持和过度的抢救。那在这个过程里面呢，我们跟自然死亡就越来越远了。所以我们对死亡呢也越来越不熟悉了，死亡的这个污名化的程度越来越高，对于死亡的恐惧和抗拒也越来越强烈。还有一点呢，就是、说是我们的教育里面没有死亡教育。人从一生下来，它就是一个走向死亡的一个过程。如果你要是把这个目标、最终结果你把它删除掉了，你怎么评价这个过程呢？没有目标还有过程吗？我我个人认为呢，没有目标谈过程好像是也不太实在呗。
1: 所
2: 以很多人觉得人生没有意义。哎呀，因为呢，他不了解死亡，生命就变得没有意义了。那我们在这个过程里头呢，这也是我经常在志愿者培训里头做的一个练习。这个练习怎么做呢？就是、说是，你今天从这儿走，你想要干什么？你对你的明天、对你的未来，你的想法是什么？有规划吗？你去想一下。有人说没有规划，有人说甚至连想法都没有。我说 OK。现在呢，你再想象一下，假如这是你生命的最后三年，你从这儿走，离开这儿，你要做什么？那么很多人就说这，这时候我有规划了。那么，如果这是你生命的最后一年，你这个规划有什么变化？那如果这是你的人生的最后三个月、最后一个月、最后一
1: 天，有什么不一样？我们对死亡的态度，决定了我们的存在状态。在人与自然、人与人、人与自我、人与时间和空间之间，因为死亡。我们将建立不同的伦理形态，这个伦理形态决定了我们的价值取向和行为方式，而认识死亡使我们想做出改变。当死亡进入视野，我们或许就想重新规划生活。但是，认识死亡、面对死亡，始终不是一件容易的事情。这时，我们或许就需要与人谈论它。理想的情况是，谈论死亡能帮助人厘清思路，达成共识，与别人的生命相互映照，继而少一些孤独。但是，这一切该从哪里开始呢
2: ？比如说，我们作为一个陪伴者，我们的纲领性的东西有什么呢？我对他好奇，你要对他有好奇，你要开放你自己。我不能用我的经验去要求和评判你，尤其是病人，他非常的敏感。我们在临床经常呢有人问，说是这个人呢，我去跟他做这个误谈，他怎么不跟我谈死亡的这件事情？我说特别简单，因为他已经把你评估过了，他觉得你接不住他。死亡是一件很可怕的事情。没有人不想跟人谈死亡，因为呢这件事儿呢，他太可怕了，太孤独了，他太想得到别人的支持，太想从别人那儿听到一点不一样的信息，让他呢这个焦虑降低一点但是呢，我评估了你，哎，我跟你谈这么可怕的事儿，你接不住我。本来这事儿就挺可怕的，你接不住我，我跟你谈出来之后呢，你呱唧一下给我掉到地下了。我这更痛苦了，对不对？算了，不跟你谈。他实际上对每一个跟他谈这个问题的人，他都评估过了。他只有跟那个呢，他能够相信对方是能够接得住他的，他谈出来，对方是可以给他支持的人，去谈死亡。如果要说他有一些怀疑的话，他都不会跟你讲，他会去试探，试探到。他可以谈，或者可以关门为止
1: 。这个其实不光是对末期病人，我们日常生活当中就在不断的评估的对,
2: 对，其实呢，我们我们跟谁说什么话，在潜意识里头都做过评估的
1: 。那回到刚才那个纲领的问题啊，第一个您说的是要有好奇心，对，还有别的吗
2: ？还要有尊重。对于你来说简单的事情，对于他来讲不一定简单。所以呢，你如果要是真正的你要跟他去谈死亡，要去跟他呢，就是做坏消息告知这样的事情，那么就是尊重他的认知，尊重他的行为，他行为表现出了这些东西，你也得尊重他的期待，就他的理解力、他的期待、他的接受程度等等，他在哪就
1: 接受。就是尊重是非常重要的。王阳说：“死亡就是万花筒里的纸片。看待死亡要像从万花筒里把纸片拿出来一样的看，否则只会看到形形色色的困惑。把纸片从万花筒里拿出来，就意味着让死亡进入视野，承认生命是有限的。”做到这一步可能需要花费很长时间，但是他一定会带来全新的体验
2: 。有一天呢，就说是我的那个代教老师就带着我去看一个病人，他说是这个病人呢是一个非常有成就的这个保险经纪人，他掌握着整个台中的相当一部分大客户，在这个生病之前他的工作。非常的努力，非常的勤奋。因为当时我就认为呢，死亡是一个百分之百的负面事件。然后呢，他告诉我，他说其实不一样。他说你跟这个病人谈一谈。我就跟这个病人谈。嗯、他带着我过去的时候呢，我因为当时呢戴着一,一副呢比较新潮的一个眼镜。然后呢，他见到我的第一眼呢，他没有。介绍我是谁的时候，他就看到我，他说：“哇，你的眼镜好潮啊！”就就这一句话吧，我就惊着了，你知道吗？因为什么呢？我觉得在我的印象中，一个临终的病人知道自己马上就要死了的这个人，通常呢，可能就是凄凄惨惨的这样的一个人啊。结果没有想到呢，他还会看到我的眼镜，很新潮。这个东西确实是。完全出乎我的意料。然后那个我的代教老师就介绍说是这是北京来的心理师，他是到咱们这儿来见习的，你愿不愿意跟他谈一谈？他说好呀好呀，他就很热情的，我就开始跟他谈，他就跟我讲，他说是那个我特别感激癌症。因为在这之前呢，没有人跟我说癌症是值得感激的，我也从来没有过这样的观点。因为所有的人呢，我看到的所有的朋友和病人被诊断为癌症之后，都有一种五雷轰顶的感觉。但是呢，他告诉我的是，他非常感激这个癌症。这对我是一个全新的经验。我就说哇，那说一说你是怎么看这个癌症的？然后呢，他跟我讲。王老师，你知道吗？我原来有多忙吗？我是怎么工作的？我是怎么生活的吗？我在没生病的时候呢，我每天早晨五点钟我就开车出门了。十一点呢，我还在路上。我这一整天都在我的工作之中。我呢，同时有四部电话，有的时候呢，这四部电话会同时响起来。我就是这样的。那么那个时候呢，我就觉得我的全部世界就是我的工作，我的全部的人际交往就是我的客户，我对我家庭的全部贡献就是我把钱拿给他们。我的大儿子在跟谁谈恋爱，我不知道；我的小儿子上几年级，他的班主任是谁，我不知道；他在跟谁交朋友，他喜欢哪一门功课，我也不知道。只有生病了之后呢，我才发现，我呢没有活出我自己。除了我的工作之外，我就发现呢，其他的东西都没有进入到我的生活里面。我的生命呢是非常狭窄的。因为我生病了，我不得不停下脚步来。我一开始呢，我也觉得老天爷对我非常的不公平。我非常的愤怒，非常的悲伤。但是呢，这一切都过去了之后呢，我真正安静下来的时候呢，发现其实我在生命中，在这几十年的生命中，我错失了非常重要的东西。我的家人对我有多么重要，我从来都没有感受过，我并没有呢用我的生命去感知到。他们在我的生命的那一个位置上？他们跟我的生命有什么样的连接？没有。所以呢，真正呢，我接受了我的疾病，我去反思我自己生活的时候呢，我就觉得我非常感恩癌症，因为我得了癌症，才让我停下来，才让我看到了这一切。我过去我从来我都不觉得好像我感恩谁，我就觉得我做了很多重要的事情。我生病之后，我才发现，我才看到，我真的需要感恩我的母亲，感恩我的先生为我付出了这么多，感恩我的孩子，在我对他们呢没有及时给他们关照的时候，他们仍然爱我。生了病之后呢，他就跟他先生，他先生推着轮椅。跟他一起带着他去买菜，然后呢，走过这个路边的时候，他这个时候他才注意到哦，这个季节是什么花开了，树叶是什么样的颜色，春天的蝉鸣跟秋天的蝉鸣有什么不一样，清晨的鸟叫和黄昏的鸟叫有什么不同？那在这个过程里头呢？他就看着他的先生，过去他从来呢就觉得，他的先生在做饭做菜，他都是觉得做那么复杂干嘛？吃饱了不就行了吗？吃饭就是为了维持生命。他现在知道哦，原来这个季节呢是这样的菜上市了。同样的一个菜，这个味道是这么烧出来的，那个味道是那么做出来的
1: ，不同的调料做出不同的菜。他们谈话的时候，这位患者已经全身瘫痪了，但是他的爱好却是旅行。家人改装了汽车，带着他环游台湾。这位患者让王阳难以忘怀，他在许多场合都分享过这个案例。他说，几天后，这位患者还参加了小儿子的升学仪式。他对儿子说。我很高兴
0: ，挺高兴的。我今天能够参加你的开学典礼，我我真的特别希望我看到你谈恋爱，你大学毕业，你结婚，你生死。可是呢，我可能呢看不到那一天了。然后呢，他的儿子就对他讲说：“是妈妈，无论你什么时候离开，我都觉得不遗憾。”因为这几年你在我生命中对我的陪伴、所教给我的、教导我的这一切，让我一生都不会走失了路。当他讲这一段话的时候呢，我就看到呢，就是他的内心里头呢洋溢着那种平静和幸福，他就觉得我这一生知足了，我活得非常的美好，而且呢，这个美好是从意识到死亡走进他的生活开始的。
1: 如果你还没有准备好面对死亡，那也不要紧。改变可能会从一次冥想、一场对话、一篇日记，甚至一个梦开始。你甚至留意不到改变的发生，直到有一天，你忽然发现，每棵树上的果子尝起来都是不一样的。